0: Con dos minutos de la mañana, muy buenos días Gracias por acompañarnos en Enfoques La semana pasada hicimos un primer acercamiento Al tema de la Ley de Empleo Público Eso fue previo a que este martes ya pasara O saliera de comisión el proyecto de ley Y ya fuera enviado al plenario Donde se van a discutir durante dos días Los diputados van a tener esta oportunidad Vía mociones, cambiar el proyecto de ley Ajustarlo para antes de llegar a una votación. Este es un proceso legislativo común y que se sigue en la mayoría de proyectos, pero en el tema de empleo público hubo un cambio de última hora que ustedes recordarán que conversamos la semana pasada y fue la inclusión de el salario global para los actuales empleados. Originalmente el proyecto de ley no lo incluía para los actuales, sino que solo para los futuros. La fracción del PAC era una de las fracciones que estaba opuesta a, esta, a este cambio, pero eventualmente con una moción del diputado Pablo Heriberto Abarca se incluyó el salario global. Ese es solo uno de los temas, pero después de que... Eh, pasa a comisión, los expertos en esta materia han, han levantado las banderitas rojas y han dicho hay que ponerle atención a algunos temas y es por eso que hoy queremos abrir el espacio para volver a conversar sobre esto y ver cuáles son esas banderitas rojas que están hablando, de las que están hablando los que conocen del tema y que puedan eh, no solo guiarnos a nosotros en ver si este proyecto de ley va a ser eh, algo positivo o, o por lo contrario sería jalarse una torta como lo indicaba en un artículo de opinión uno de nuestros invitados, quien es el abogado constitu constitucionalista don Rubén Hernández Valle. Entonces hoy vamos a hablar de ese tema, de hecho voy a saludarlos de una vez. Paola Gutiérrez se encuentra eh, vía eh, remota con nosotros y vía telefónica don Rubén Hernández. Paola, buenos días, gracias por acompañarnos.
1: Buenos días, Michael, eh, muchas gracias por la invitación y buenos días también a don Rubén, que me complace mucho estar con él en el programa el día de hoy.
0: Don Rubén, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días a los dos y
2: esperemos que salga algo provechoso de esta conversación.
0: Gracias, don Rubén. Tal vez, eh, viendo el artículo que usted escribió, don Rubén, y, y, y empecemos por ese lado, porque es un tema que, al que Paola también la última vez le puso bastante atención. <coughs> usted hace dos advertencias o, o advierte de dos errores que tendría el proyecto de ley eh, en… en en su, en su inicio relacionado con el tema de las convenciones colectivas. Y lo voy a leer como usted lo planteó en este artículo de opinión para que podamos partir de ahí la conversación. Usted dice que uno de los. Aquí hay cuatro graves errores en el proyecto de ley. Y dice que eh, el primero es no haber eliminado el inciso F del artículo 4, que consagra la, nego, la negociación colectiva como principio fundamental del empleo público en contra del artículo 6 del convenio 98 de la OIT. Y dice, y el segundo error, error es la omisión de una norma prohibito, prohibitoria en el sucesivo de las convenciones colectivas, las cuales se resuelve con un transitorio donde queda establecido que al vencerse las vigentes, las convenciones colectivas vigentes, no serán renovadas. ¿Qué es lo que nos quiere decir usted con esto? ¿Debería de salir la convención colectiva de la legislación costarricense, don Rubén?
2: No, debe salir del empleo público. La Convención Colectiva fue diseñada, y así está en la Constitución y está en, originalmente en el Código de Trabajo, únicamente eje exclusivamente para el empleo privado, porque ahí tiene toda la Porque en el empleo privado priva el principio de que los derechos y obligaciones contenidas en las leyes son un mínimo, y ese mínimo puede ser mejorado, puede ser ampliado a través de, de negociaciones colectivas, no necesariamente solo comisiones colectivas, porque hay otras formas de negociación colectiva. En cambio, en el empleo público, eh, que desgraciadamente en la reforma del Código Procesal Laboral y esta ley, en alguna medida, tratan de privatizar, eh, priva, pues el principio totalmente diferente. Es el principio establecido en el artículo 191 de la Constitución, que dice que las relaciones entre el Estado y sus servidores, es una relación estatutaria. Esto quiere decir que es regida no por el derecho laboral, no por el derecho administrativo, por lo que los derechos y las obligaciones de los superiores son únicas y exclusivamente aquellas establecidas en la ley o en el estatuto respectivo, de manera tal de que hay una prohibición para, mejor, para modificar en algún sentido esos derechos y obligaciones. Ahora por esa razón
0: don Rubén, don Rubén, perdón, usted se puede acercar un poquito más al, al auricular del teléfono para ver si lo escuchamos mejor
2: Sí, Suena un rudo ahí ya, ahora sí
0: Sí, tal vez más cerquita y, y un poquito más fuerte para poderle escuchar
2: Ok, perfecto Entonces, el, el otro el, el punto principal <coughs> es en que la, la misma jurisprudencia la sala constitucional en aplicación de sus principios ha dicho que no procede, o más bien que procede en la celebración de convenciones colectivas solo en aquellas instituciones que no realicen gestión administrativa directa. Y quienes no realizan gestión administrativa directa son fundamentalmente aquellas instituciones públicas que están incluidas en el régimen de competencia, es decir, el ICE, en la parte telefónica, los bancos, el INS y RACSA. Las demás instituciones, sobre todo aquellas que son las que han celebrado más convenciones colectivas, como el recopio no está en, 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 en estado de competencia, en régimen de competencia, perdón, las municipalidades y las universidades que realizan gestión administrativa directa no tienen razón de ser o no están jurídicamente habilitadas para celebrar convenciones colectivas. Lo que pasa es que ha habido una tolerancia a partir de los años 70 y cualquier institución, cualquier ministerio, realiza, suscribe convenciones colectivas con sus servidores. Inclusive hasta el Ministerio de Trabajo tiene eh, eh, se, tiene suscrito una convención con sus servidores. Entonces, si esta, si esta Ley de Empleo Público, en primer lugar, no elimina como uno de sus principios la negociación colectiva de no sé qué estamos haciendo, porque es un principio totalmente contrario al empleo público. Y en segundo lugar, tiene que haber una norma que prohíba las convenciones colectivas porque de lo contrario, todo lo que se gana con la eliminación de privilegios y de pluses fácilmente podría ser nuevamente restablecido a través de las convenciones colectivas. Es decir, esa ley sería, como dije yo en su oportunidad, un saludo a la bandera, porque los privilegios salariales podrían restablecerse vía convención colectiva en dos o
0: tres años. Paola, ¿ha existido una, un abuso entonces de la figura de la negociación
1: colectiva? Yo creo, michael la lectura que yo hago eh, respecto a este tema es que ha habido una aplicación incorrecta, sobre todo en aquellos funcionarios públicos que tienen un régimen estatutario, que son, que son los del gobierno central. Como explicaba don Rubén, y lo ha dicho también la Sala Constitucional, no es posible equiparar una relación de empleo privada como una relación estatutaria, porque incluso la Sala Constitucional ha señalado que no solamente los principios son diferentes, los principios que rigen la relación laboral, sino que además en el caso son, pueden ser hasta contradictorios o pueden entrar en conflicto entre sí esos principios, o sea, no es equiparable. Tenemos que tener en cuenta que en una relación estatutaria es el gobierno, el Estado, en protección del interés general y de lo que le impone la Constitución Política, el que fija las condiciones, entonces no es una cuestión de negociación, recordemos que incluso una relación estatutaria ni siquiera se firma un contrato de trabajo, lo que hay es una investidura, un nombramiento en un puesto. Entonces, se ha venido aplicando de forma incorrecta la negociación colectiva, sobre todo en lo que la interpretación que yo hago es de los trabajadores del sector estatutario, eh, porque bueno, tenemos dos convenciones colectivas hasta donde tengo yo conocimiento eh, de ese tipo de relación, que es la del Ministerio de Trabajo y la del MEP, recientemente incluso renegociada. Entonces Estatutario, si entonces, solo para ser no claros. A esto? ¿Un límite?
0: Perdón. Perdón que le interrumpa, Paola, solo para estar claros y don Rubén también, ¿estatutario es aquellos trabajadores del gobierno central?
2: No, en realidad el
0: artículo 191 de la Constitución dice que todos los servidores estatales,
2: la que dice el Estado y sus servidores, y el Estado es todo. Lo que pasa es que en la práctica el error fue que en 1953 cuando se aprobó el Estatuto de Servicio Civil, en vez de hacerlo extensivo a todos los servidores públicos, como manda la Constitución, lo circunscribieron únicamente al Poder Ejecutivo. Durante un tiempo, supletoriamente se aplicaba a los trabajadores del Poder Judicial y de la Asamblea Legislativa. Posteriormente, posteriormente, cada uno de ellos emitió su propio estatuto. Y eso fue lo que dio margen a partir de los años 70 a que todas las instituciones autónomas algunas de las cuales tenían estatutos se empezaron a suscribir convenciones colectivas y ahí se introdujo la, la práctica.
1: Claro. Sí. Y es que además la sala constitucional ha venido desarrollando algunas, o sea, ha venido dando algunas sentencias en los últimos años respecto al tema de la negociación colectiva, que han generado también eh, dudas respecto a la, corre a la correcta aplicación de la figura de la negociación colectiva en el sector público, lo que pasa es que si a esto no se le pone un freno, si a esto no se le pone un límite, que no significa eh, desaparecer la convención colectiva en el sector público, pero sí limitarla a aquellos eh, empleados del sector público que tengan la posibilidad de sentarse a negociar sus, con sus condiciones para superar los mínimos legales, eh, el salario global va a terminar siendo michael mucho más perjudicial que la situación que tenemos ahora y ese es, la, ese es el problema. Para mí, el salario global y la convención colectiva son totalmente eh, incompatibles. Y te voy a explicar por qué. Si yo fijo el salario global o la idea que hay detrás del salario global de acuerdo con el proyecto de ley, es establecer un salario único. Es decir, que el Estado, a través de un sistema, de una metodología, manteniendo un sistema de competencia, de, de salarios competitivos, va a establecer cuál va a ser ese salario que van a ganar de acuerdo con cada familia, de acuerdo con cada categoría. Pero como un salario único, no con el régimen que te, no con el sistema que tenemos ahora de que es un salario base más incentivos. Uh -huh. Entonces, si se fija el salario global, pero además se permite seguir ne negociando convenciones colectivas para seguir aumentando pluses, incentivos, beneficios económicos, entonces lo que entendemos por un salario global realmente lo único que se diría es un salario base más alto que el que tenemos ahora y eso puede ser muy dañino para las finanzas públicas y lo y iría en contra totalmente del sentido que tiene el proyecto. Por eso es que llama la atención que siendo ese uno de los principales aspectos del proyecto se deje abierta la otra posibilidad de la convención colectiva y no solamente es que se deje abierto es que se incluya un principio específico y no se hacen las modificaciones necesarias al código de trabajo. Muchos de esto, estos problemas se vinieron ya a enraizar en el momento en que se hace la modificación al Código de Trabajo, porque en ese momento se permitió la negociación colectiva de forma errónea para todos los funcionarios, salvo muy concretas excepciones, lo cual podría tener un problema de roce con la Constitución. Entonces, yo sostengo que el proyecto tiene que hacer esas modificaciones al Código de Trabajo para poder entonces sí pensar en que cuando estamos hablando de un salario global y de un sistema único y unificado de remuneración, verdaderamente va a ser algo sostenible en el tiempo y no va a ser un caballo de Troya y nos vaya a poner en una situación más eh, apremiante.
0: Ahora, don Rubén, cuando, cuando uno le pregunta a los sindicatos, y esto ha sido una discusión de mucho tiempo, cuando uno le pregunta a los sindicatos y a quienes defienden las convenciones colectivas que si no han abusado de la figura al incluir algunos eh, eh, beneficios adicionales que eh, se han venido abajo, algunos por medio de sala constitucional, otros aún permanecen. Lo que le dicen a uno es que lo que, que, que lo que establece la legislación en materia de salarios en el sector público son mínimos y que la negociación colectiva lo que ha buscado es de una u otra forma... Eh, ayudar a que esos mínimos sean mínimos aceptables o sean salarios competitivos. A la hora de pasar a un salario global a todos los empleados públicos, ¿pierde sentido la negociación colectiva en agregar incentivos monetarios?
2: Desde luego, porque es contradictorio. Si hay salario global, no puede haber posibilidad de que se aumente ese salario global, salvo por costo de vida. Y si usted permite, paralelamente que exista la convención colectiva por esa vía, se va a restablecer en dos o tres años todos los pluses anteriores y entonces vamos a tener un salario global de partida más alto que el anterior, con los pluses siguen ahí en escalada y entonces de eso en vez de ahorrar se va a profundizar el, el, se va a profundizar el déficit fiscal, es decir, eh, como está el proyecto de ley actualmente es un sentido si no se aprueba paralelamente la prohibición de las convenciones colectivas y se establece un transitorio en el sentido de que las actualmente vigentes no pueden ser renovadas a su vencimiento, entonces de ahí todo el proyecto no tiene sentido.
0: Ahora, no, no falta quien diga, bueno, pero entonces ahí estarían cercenándole a los empleados públicos el derecho a una convención colectiva como lo establece la Organización Internacional del Trabajo. No, a, 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 a,
2: ese es otro mito. El artículo 6 de la, de, del convenio 98, por el contrario, prohíbe las convenciones colectivas en el sector, este, en el sector eh, estatal. Además, se lo, voy a, se lo voy a leer para que él salga de dudas. Dice el artículo 6 del convenio 98. El presente convenio no trata de la situación de los funcionarios públicos en la administración del Estado. Sí, creo que está diciendo que se prohíbe. Uh -huh. O sea que ese es un mito que han levantado y ni, siquiera, y ni siquiera han tomado la molestia de leer el artículo 98. Lo cito por citarlo, porque es el, artigo, el convenio que habla de las convenciones colectivas, pero este convenio, como lo leí ahora en el 6, solo se refiere a los
0: trabajadores privados. Paola, sobre este punto. Uh -huh.
1: Sí, eh, efectivamente el convenio 98 tiene tiene esa excepción en el artículo que señala don Rubén y es otros, otros, dos otros dos convenios de la OIT, entre ellos el convenio 151 sobre la relación de trabajo en administración pública, que en algunas sentencias se ha mencionado, sin embargo, eh, no se ha tomado en cuenta que ese artículo 151 no está ratificado por el país. El único convenio en ese sentido sobre la materia, principalmente, ha sido el convenio 98. Por lo tanto, utilizar eh, como referencia para sostener la negociación colectiva en todo el sector público a partir de un convenio como el 151 que no ha sido ratificado es absolutamente un error y un sinsentido porque entonces sería como eliminar la ratificación que está prevista como necesaria para este tipo de regulaciones. Es más, la sala constitucional en una de las sentencias respecto a este tema eh, señaló que el convenio 51 no solo no se ha ratificado sino que resultaría contrario e incompatible con nuestra constitución política porque ese convenio lo que busca es un reconocimiento general e irrestricto de la negociación colectiva en el sector público y eso de acuerdo como está nuestro texto constitucional no está permitido entonces han sido reiteradas las sentencias digamos eh, en la, la, la sala eh, ha sido muy enfática en que los que pueden negociar convenciones colectivas han sido aquellos funcionarios que no realicen gestión pública o que tengan un régimen... O sea, los que no realicen gestión pública, básicamente, eh, y que no estén en un régimen estatutario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, que el concepto de qué se entiende por funcionario que realice gestión pública, que serían los que no pueden negociar convenciones colectivas, es un detalle sumamente importante, que debería de quedar bien limitado en el proyecto de reforma al empleo público. Sin embargo, el concepto que está incluido en el proyecto es muy amplio, con lo cual significa que mantenemos esa idea equivocada de que en este país, básicamente, salvo por algunos jerarcas y puestos eh, eh, altos dentro, del, dentro de la función pública, ningún funcionario realiza gestión pública lo cual es un error eso tiene que aclararse, tiene que aclararse el tema de la negociación colectiva y hasta directamente relacionado y en conexión lo que entendemos por gestión pública que fue también uno de los errores introducidos al código con la reforma procesal laboral
0: Ahora, me Ay. salta la pregunta en este momento, si es tan, ta, si es tan claro en la legislación ¿por qué la convención colectiva, por ejemplo, del MEP no se ha venido abajo? Y no, no, no algunos artículos, sino absolutamente toda la convención colectiva si sí es tan claro en la legislación de que si ellos pertenecen al régimen estatutario no deberían de tener derecho a convención colectiva.
2: Desde luego, el problema es que en alguna medida ellos se basan ahora en, el, en la reforma del Código Procesal Laboral que se incorporó hace cuatro años y este, ahí hay todo un capítulo que autoriza la celebración de convenciones colectivas y de negociaciones colectivas en el ámbito público. Por eso en este, en este proyecto de ley, entre otras cosas, hay que modificar los artículos 688, 689, 691, 695 y 706 para ajustar esas disposiciones únicamente a aquellas aquellas instituciones en que válidamente sí se pueden celebrar eh, convenciones colectivas por no realizar gestión administrativa directa. Y habría que derogar los incisos GH e I del artículo 690, porque esos totalmente eh, abrirían el portillo para que se sigan celebrando convenciones colectivas. Es decir, tiene que haber una norma y un transitorio que prohíba dentro de la ley de empleo público, la celebración de futuras convenciones colectivas e impida la renovación de las vigentes. Pero paralelamente tienen que modificarse y derogarse las normas antecitadas porque de lo contrario eh, crearía crear una incompatibilidad y de ahí se podrían agarrar los sindicatos para decirte que se mantuvo vigente la posibilidad de celebrar convenciones colectivas.
0: Don Rubén, usted, sí, usted fue convocado en varias ocasiones, perdón, Paula, ya le doy la palabra. Don Rubén, usted fue convocado en varias ocasiones a la comisión, algunos me están preguntando que por qué no tenemos a los diputados de la comisión hoy presentes. Bueno, porque ya hemos hecho programas con los diputados y hoy queremos analizarlo desde el punto de vista de los expertos directamente. Cuando usted fue a la comisión, ¿usted advirtió de, este, de esta to, situación en las comisiones colectivas?
2: Es más, aún peor, aún aún mejor. Les dejé los textos sustitutivos. Sin embargo, por un oído les entró y por otro les salió. Oiga, en las comisiones legislativas, muchas veces ya de antemano les los da, la suerte está echada. Entonces ya, ya saben lo que quieren aprobar y simplemente no... No, no hacen este, eh, caso, hacen caso omiso, de lo que uno dice, solo un diputado, el presidente de la comisión, se tra trató de, de, de justificar lo de las convenciones colectivas con el convenio 98 de la OIT, cuando le leí el artículo 6 no hallaba qué hacer, quedó en una situación muy, muy embarazosa, porque resulta que invocaba el, el convenio 98 de la OIT para justificar mantener las convenciones colectivas, y ni siquiera se lo había leído. Entonces, este, ¿qué pasa? Que los diputados, la mayoría Algunos no llegan a las sesiones Otros están hablando por teléfono distraídos en otras cosas Y las preguntas que hacen Son muy, muy, muy simples ¿Por qué? Porque ni siquiera ponen Atención a lo que uno dice Yo previendo eso Llevé eh, por escrito todo Y así Dios espero Que así conste en las actas Pero la desgracia es esa Ya de antemano yo llevaba una Tenían una idea preconcebida de lo que iba a aprobarse y no querían el salario el salario global para los actuales. Tan es así que la exposición de motivos habla expresamente de que ese proyecto de ley es para establecer el salario global para los nuevos, eh, eh, nuevos servidores. Al punto que ese fue el argumento que dirigió Pedro Muñoz para ponerse al proyecto y decir de que hay una falta de conexidad y que la sala constitucional en la respectiva consulta judicial, va a anular, va a quedar inconstitucional el proyecto porque al final se incluyeron los eh, los servidores actuales cuando en el texto original no estaba incluido. Eh,
0: sí, y, y es ahí entonces donde toma más relevancia el tema de la convención colectiva al incluir a los actuales servidores dentro del salario global.
2: Desde luego, si no, si no no tiene sentido, si no apague y vámonos. Si mantienen las convenciones colectivas, ni aprueben la ley porque dentro de tres años volvemos a la misma situación. Sí, Paola, iba a decir
0: algo usted, perdón, que le interrumpí. Sí,
1: con esa, esa pregunta, Michael, respecto al, a la, al cuestionamiento que se hizo en el año 2014-2015 sobre la Convención Colectiva del MEP y la sentencia de la Sala Constitucional. Esa es una sentencia bastante confusa, lamentablemente, y lo que pasó con la, cuando se cuestionó la Convención es que se cuestionó la Convención en su totalidad no se cuestionaron artículos o puntos específicos y la sala constitucional en ese momento, en el análisis que se hizo, sabiendo que estaba muy pronto a aprobarse la reforma procesal laboral, pues se salió un poco por la tangente. Pero sin embargo, de la lectura de esa sentencia, lo que dice la sala y como ellos resolvieron esta, esta situación, fue señalando que corresponde al legislador decidir a quién de los funcionarios públicos realiza gestión pública y quiénes no. De manera que ellos, eh, lo que dice la sala es, eh, le corresponde al legislador, resuélvanlo por esa vía. Por eso es que es tan importante, yo insisto, en que se, tiene que, se tienen que modificar los artículos del Código de Trabajo que se refieren a esto. Se tiene que modificar el, la definición que se incluye en el proyecto de Ley de Empleo Público, porque el meollo del asunto en las últimas sentencias dadas por la Sala Constitucional ha estado sobre todo en el enfoque de lo que debe de entenderse como funcionarios que participan de la gestión pública. Y además, otro tema importante aquí es que tenemos que tener presente que en el sector público coexiste gente que está totalmente ligada al a, a derecho público a regulación de derecho público en, en, en materia de su eh, prestación de servicios pero también tenemos funcionarios que tienen un régimen como el que, que se conoce como mixto es decir que principalmente están regidos por el derecho privado pero que les aplica también regulaciones y eh, aspectos propios del derecho público eso está también indicado en el proyecto y eso tiene que, tener, que quedar muy claro también en cuanto a materia de convención colectiva, porque si van a haber funcionarios a los cuales si, si se va a limitar para unos y si se va a permitir para otros, en el caso de los que sí se les permita, las convenciones colectivas al menos debería de, de establecerse como mínimo de que no puedan incluirse aspectos salariales, dado que existe como una política de gobierno una estructura salarial única y unificada. De lo contrario, yo insisto, es que de lo contrario estamos... Toda la discusión respecto a la migración y la transición de un salario compuesto, un salario global, sin pierde, tomar en cuenta sentido. esto... ¿Pierde sentido? Totalmente. Totalmente, y creo que, que, salvo, por lo que han, se, salvo por lo que se ha señalado y lo que hemos comentado, y no se, yo siento que no se le ha dado la suficiente importancia en el proyecto que esto tiene y eh, de ahí podría terminar siendo un problema un problema muy grande, muy grande. Es decir, eh, el sector sindical, que probablemente tiene todos estos detalles y aspectos muy medidos, podrían estar muy contentos de que se aprobara el salario global y que se pasaran a los funcionarios actuales, a todos, al salario global, eh, de manera que saben que lo que estarían es teniendo una base salarial más alta para negociar más beneficios. Y eso va en contra totalmente con el objetivo del proyecto y con las posibilidades del país.
0: Sí, dice doña Maritza Monge, es que no se puede generalizar, normalmente los que ganan muy bien son los de las instituciones autónomas, precisamente por eso estamos hablando de este tema, doña Maritza, don Ronald Arguello dice, ¿por qué no hablan de quitar las pensiones de lujo? Eh, Ronald, hemos hecho múltiples programas sobre el tema de pensiones de lujo, pero por su sugerencia vamos a retomarlo eh, nuevamente, don Rubén. Entonces, en vista de las condiciones y como está planteado el panorama y doña Paola, meter a los funcionarios dentro del Salario Global sin hacer estos cambios previamente sería un, un, un error completo eh, en, si se aprobara la ley tal cual está.
2: Desde luego, por eso yo dije que sería un saludo a la bandera, tienen que ser reformas paralelas, tienen que ir en el mismo texto, el mismo texto de es la ley de empleo público, tienen que presentarse eh, tienen que presentarse eh, mociones para modificar el, 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 un, el transitorio de la del artículo 34 que establece que el salario global porque como lo plantearon en vez de, de ahorrar dinero va más bien a aprovechar de que se gasten, más, se gasten más fondos públicos porque le dan la posibilidad a los, a los servidores actuales que ganan menos de la categoría que le corresponda que en un plazo de seis meses puedan acceder voluntariamente al salario global. Desde luego que ningún salario, ningún funcionario es tonto y todos van a acceder porque eso va a implicar automáticamente un aumento de salario, en algunos casos muy sustancial. Entonces, en vez de ahorrar dinero, eso va a implicar más bien un aumento durante tres o cuatro años de la planilla estatal.
0: Una, una de las grandes reservas que tienen algunos sectores, y quiero pedirle opinión a ambos sobre esto, es el tema de que la rectoría permanezca en el Mideplan. Y más, esto a, con la inclusión del salario global ha generado muchas dudas de quién va a hacer los estudios, quién va a establecer si un funcionario eh, de una misma categoría que ahorita está ganando 300 mil en, en, en el gobierno central y 800 mil en otro lado, quién va a establecer ese punto medio y, y, y cómo se van a hacer los estudios de mercado, y, ¿por porque generaría un gasto, porque claramente hay, hay las desigualdades son tan grandes que un sector de la población como dice doña Maritza, gana la tercera parte de lo que gana en una institución autónoma. Esa rectoría del Mideplan, que yo sé que viene desde la Ley de la de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas del 2018, pero mantener esa rectoría de Mideplan, es decir, a un político nombrado a dedo por parte de un presidente de cualquier partido que sea, ¿no es peligrosa? Ah, el, el que gusta empezar.
1: Sí. Sí. A ver, eh, el tema de lo del salario de lo del salario global y la fijación, Michael, lo que vos estás diciendo es un aspecto que en este momento, hasta donde tengo entendido, se desconoce por completo. Es decir, el proyecto lo que señala es que va a existir una metodología uh -huh. que va a estar a cargo de Mideplan. Eh, en cuanto a definir cuáles van a ser las reglas para fijar ese salario único, que recordemos que además el proyecto tiene ocho familias y por cada familia van a haber grados. Hay toda una estructuración de esta columna global. Sin embargo, es necesario preguntarse cómo se van a fijar cuáles van a ser los criterios de manera que también se puedan correr proyecciones de cuánto le va a costar esto al país. Uh -huh. Se va a utilizar el salario promedio de 5 anualidades, de 10 anualidades, de 8 anualidades. Eso tiene una importancia fundamental, porque por más buena, a mí lo que me lo que me preocupa del proyecto es que pueda tener muy buenas intenciones. Yo yo estoy a favor de la idea de salario global en lo que significa el salario global teniendo presente que en este país tenemos más de 260 tipos de incentivos distintos, que hay una fragmentación y un desorden que no permite que haya una regulación clara en materia de, la, de remuneración. Pero, sin embargo, al, al día de hoy se desconoce cómo mm. se va a calcular. Entonces, se, ¿qué pasa que... si el salario global a la hora de...
0: Lo, lo que leí fue que la autoridad presupuestaria una oficina de la autoridad presupuestaria haría el estudio de mercado para los altos jerarcas, pero no se explica en el proyecto de ley qué no. pasaría con, eh, con el grueso de los trabajadores eh, públicos. Eh, no, no se hacer... explica... Don Rubén.
2: No, no, adelante, adelante, Paula.
1: Sí, eh, no, no se explica y eh, sigue, siendo una, sigue siendo una incógnita y yo creo que para, además... Que los diputados puedan tomar una decisión en la que se puedan sentir tranquilos respecto a si se va a migrar, no se va a migrar, quiénes van a migrar y cómo se va a implementar, se deberían de poder correr escenarios respecto a cuánto podría costar y cuál es, el, y cuál es el, eh, la implicación financiera que tiene esto para los nuevos para los, y para los actuales. Ahora, hay por ejemplo un decreto del año 2017 en donde señalaba que el Mideplan tenía que crear una base de datos del sector público para entender cómo está compuesto ese, eh, el sector público, cuáles son los salarios bases, cuáles son los puestos, las descripciones, los incentivos, de dónde surgen todos los incentivos, es decir... La, la información necesaria mínima para poder tener claro cómo está el panorama el día de hoy y que las decisiones no las vayamos a dejar para ver después qué pasa, sino que sean decisiones informadas. Y por eso es que es bien, bien importante porque hasta ahora las instituciones uh -huh. que han establecido salarios globales pues las han fijado de acuerdo con su propia metodología, pero no significa que se vaya a aplicar lo mismo a, 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 digamos, en el contexto del, de la, del proyecto de ley de empleo.
2: Uh -huh. Don Vea, este, este punto no está regulado específicamente en el proyecto, porque yo en, yo entiendo, porque creo que es por lo siguiente, porque como el proyecto le otorga a planificación la, la potestad de emitir directrices en, esa, en, en, en la materia de empleo público, entonces creo que están partiendo del presupuesto de que esa va a ser una competencia propia de, de la oficina de planificación y que por lo tanto no era necesario ponerlo en la ley, ese es eso. Eso es lo que yo entiendo que esa es la razón por la cual no se dice nada en la ley. Ahora, ahí lo que sí puede haber es un cuestionamiento eventualmente constitucional. Es si, por ejemplo, Mideplan eh, jurídicamente estaría en posibilidad de emitir directrices en materia de empleo público, por ejemplo, a las municipalidades, uh -huh. a la Caja Costarricense de Seguro Social, ¿Al, judicial? al Poder Judicial, es decir, a, a una serie de instituciones, no, al Poder Judicial yo no le vería problema, eh, más bien son a los que tienen las autonomías constitucionalmente garantizadas como la caja, las universidades e inclusive las, las instituciones, algunas instituciones autónomas podría ser entonces aquí el, el tema eh, podría haber una discusión sobre, eh, sobre esa materia porque en realidad la, la mi plan no es por decirlo en alguna forma el superior de todas estas instituciones entonces esta es una objeción válida y que eventualmente la sala constitucional va a tener que, que dirimir. Pero pero no, Entonces, no sé si,
0: si ¿eh? expliqué mi pregunta, el, 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 la, la, las reservas que tienen algunos es precisamente eso, que sea de plan un ente que, 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 tiene, que, que tiene una jerarquía por, por decisión política y no un ente técnico como lo es... Eh, si ya se me olvidó el nombre, Servicio Civil. Servicio Civil, sí. por ejemplo. No un ente técnico del Estado, sino a una dependencia que eh, de, de, en la que los políticos tienen mano directa a la, a, a la, a la, a la, en el momento en el que instalan el, el, el sí. ministro de la cartera.
2: Sí, esa es una de las objeciones que tiene eh, Pedro Muñoz,
0: justamente, y Pedro Muñoz que en un proyecto alternativo
2: en el cual lo que hace es elevar el servicio civil a la categoría de institución autónoma, como un organismo especializado. Eh, el, digamos, la intención de Mideplan es, es especializar a Mideplan en empleo público y eh, fortalecer las oficinas de recursos humanos de cada institución, que actualmente son muy débiles, algunas no sirven para nada, de manera que eh, Mideplan actúe como órgano rector, pero quienes ejecuten las tareas ya sean directamente las oficinas de recursos humanos. Yo en esa materia no opino mucho porque es un tema más bien de administración pública y sería bueno más bien eh, consultar a técnicos de administración pública, inclusive a don José Joaquín Arguedas, que durante tantos años fue director de, de servicio civil y tiene mucha experiencia en ese campo. Pero digamos, a mí me parece que el proyecto parte de esa premisa, si es correcta o no, ya desde el punto de vista de la administración de personal, yo no opino. Si sí hay cuestionamientos de constitucionalidad, que eventualmente podría coger la sala.
0: La pregunta. Eh, hay otro. Uh -huh. Jairo, ¿y dónde queda entonces el servicio civil en esta ecuación? Sería una duplicidad. Pasaría. No, a ser no. Una el duplicidad? servicio civil
2: pasa. El servicio civil pasa uh -huh. a ser un departamento de mi plan. Okay. Paola.
1: No, no, que otro de los puntos también, Michael, que hay que ver respecto a esto eh, es si sería recomendable, necesario, eh, deseable que dentro de la ley de empleo público, de, dentro del proyecto se incluya también una referencia específica a la regulación que podría estar quedando derogada, que podría afectar las remuneraciones de los salarios actuales si es que se llega a, a, a fijar el transitorio para incluir a los trabajadores actuales. Esto lo señalo porque con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que se hicieron un avance importante y una modificación que, que recordarán en cuanto a pasar de porcentual a nominal eh, pagos salariales como por ejemplo el tema de la anualidad, se empezaron a, a, a levantar cuestionamientos respecto a, por ejemplo, la ley de incentivos en el sector médico y otros. Incluso en, el, en, en la sentencia de la Sala Constitucional respecto a, a, a la consulta que se hizo del proyecto de reforma, la Sala entró a decir que ahí no se estaba afectando eh, en ese proyecto en particular normas que mantenían vigentes como la Ley Orgánica del Poder Judicial o la Ley de Salario del Poder Judicial o el, el Estatuto de Servicio del Poder Judicial. Entonces, si no, si, no hay una, eh, si no hay una referencia clara de las derogatorias que podrían quedar con respecto a este proyecto, vamos a seguir teniendo todas estas, todas estas diferencias. Yo uh -huh. creo que el, la Procuraduría emitió un criterio muy claro respecto a la jerarquía de las normas y qué es lo que prevalece, sin embargo esto también fue cuestionado en la sala, y eh, hasta que no tengamos un criterio de la sala claro y, 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 y sencillo para el, el, la, la aplicación del tema, siempre va a ser un aspecto que podría generar, además, muchos problemas judiciales. Sería recomendable que también el proyecto valorara esto respecto a las derogaciones que serían necesarias para poder aplicar el salario global de forma general. Y una de las cosas que también yo mencionaba con respecto a esto es que, eh, de acuerdo a cómo está establecido el Código de Trabajo, cuando hay negociaciones, cuando hay una convención colectiva vigente, los eh, trabajadores, los funcionarios que se sumen a esa institución o a ese ente, eh, se verían automáticamente beneficiados uh -huh. de la convención colectiva porque así está previsto, con lo cual es necesario también hacer la aclaración de que si hay convenciones que se van a mantener por el plazo de vigencia pero en este proceso ingresan nuevos funcionarios, estos quedarán excluidos porque si los vamos a, además a sumar en los beneficios salariales que tienen teniendo los nuevos salario global, vamos a volver a entrar en este, en este problema que mencionamos al inicio del programa, es decir, es un aspecto que tiene muchos detalles que eh, la mayoría son muy técnicos, que involucran a muchas eh, diferentes ramas constitucional, laboral, administrativo, y que por lo tanto todo eso tiene que tomarse en consideración. El otro día yo decía que un mal proyecto, un proyecto que tenga portillos que resulten incluso groseros para poder lograr el objetivo que se propone, es mejor no modificar lo que tenemos. Es decir, para tener un mal, un mal porque sí, sí. de ahora mejor quedarnos como estamos. Claro. Aunque, yo, aunque es, yo creo que el país está clarísimo en la necesidad de una modificación y de una reforma y de una actualización en el tema del empleo público. No tanto, o sea, no solo en el tema salarial, pero también en, las otras, en los otros aspectos de lo que es el régimen de empleo público en cuanto al ingreso, en cuanto incluso a la terminación o a la, o a la salida del funcionario del, del empleo público. Hasta dónde queremos, por ejemplo, extender el, el principio de estabilidad, si lo queremos extender más de lo que hasta el momento se ha aplicado y se ha interpretado, si lo queremos mantener limitado, teniendo claro que en este país muchas veces el, el, el principio de la estabilidad en el, en el sector público se ha malentendido y se cree que es una inamovilidad del mal funcionario y eso podría tener serias repercusiones también a nivel de la eficiencia que se quiere lograr con un, eh, con un empleo público más moderno.
0: Entonces Perdón, Paola, que le interrumpa. ¿Podríamos decir que en esta parte de la definición de los salarios, de quién va a ser la, la, la definición del salario global, quién va a establecer la cifra, eh, cuál va a ser el, el costo para el Estado, en todo eso es, es una zona gris en el proyecto de ley como está ahorita?
2: Sí, este, lo que pasa es que yo creo que el, el proyecto parte del supuesto de que esas son funciones que le competirán a, a mi de plan. plan una vez que entre en vigor la ley.
0: No, no me mandó un correo de don José lo que Antonio. Sí, creo
1: que sería
0: voy a comentarles esto para que pueda seguir para hablar. don José Antonio González me envió un correo electrónico siempre, cuando hay programas él me manda sus algunas veces me ha mandado sus opiniones con respecto al, al tema y, y me decía algo eh, que se los voy a leer para ver qué opinan ustedes. Dice que eh, actualmente, como se está planteando, si un, si un profesional gana en una institución del gobierno central 300 mil, en otra institución un millón y el estudio de mercado dice que eh, son 800 mil el salario, entonces al que ahorita está ganando un millón no se le aumentaría eh, no. nada y que quedarían entonces solamente los aumentos por costo de vida. Pero el señor nos pregunta si eso nos también estaría generando, aunque sea aumentos por costo de vida, una desigualdad dentro de, dentro de la no. ley de empleo público.
2: No, ahí lo que se hace es que se le congela hasta que alcance, hasta que la categoría en la que le corresponde alcance el salario el salario que él tiene. ¿cómo? Que pueden pasar años. de sí. Perfectamente, Pero siempre va a tener el aumento por costo de vida nada más.
0: Pero ese sí si no se le puede quitar a alguien aunque tenga un bueno, salario que está sobre el promedio de los demás.
2: El problema es que ahora en los próximos 12 años no va a haber aumento por costo de vida con la aplicación de la regla fiscal. Uh -huh. Hasta el 2018, estamos por encima por el 60 del 60% del Por los cálculos que hay... La aplicación de la regla fiscal durante los próximos 12 años no va a haber ningún aumento en el sector público. Ok, bueno entonces...
1: Que yo creo, Michael, que, que ahí eh, se necesita que, que sería recomendable que mi de plan pudiera al menos correr escenarios, claro, proyecciones. Claro. Sí, es de es pasa, se va a hacer. qué
0: pasa si hacen el estudio... una locura
1: poder tomar una decisión.
0: Imagínate qué, qué pasa si hacen el estudio y dicen, bueno, eh, muchos están pensando que se va a ahorrar, pero no, en los primeros años para igualar a todos nos va a costar, no sé, mil millones de colones el igualar los salarios de algunas instituciones a otras por lo que dio el estudio de mercado, ¿de dónde va a salir esa plata? Y es muy probable que eso pase. Tenemos y es
1: que además tenemos, tenemos dos opciones, con, o sea, tenemos tres opciones, en realidad eh, está en que, el, en que el, el salario global se aplique como estaba el proyecto original únicamente para los nuevos funcionarios públicos, tenemos la opción de migrar y, y con esa migración es que los salarios los, los trabajadores del sector público actual que actualmente ganen menos del salario global, pasen a salario global y eso in, in, implique un incremento que es el transitorio eh, que finalmente eh, se incluyó para discusión o la otra propuesta, que para mí es la correcta, que sería que aquellos, eh, eh, los, los empleados que, eh, o sea, no hacer ese incremento en la remuneración que podría tener una implicación en las finanzas y que se vayan, eh, el, los, los funcionarios que en este momento ganen menos de lo que sería el, el salario global de preferencia vayan manteniendo su esquema hasta que alcancen el nivel de salario global ¿Sí? y ahí haya una migración automática de manera que esto no nos impacte uh -huh. en las finanzas. Es que sería una locura en este momento impactar las finanzas a como lo tenemos. Pero igual, para poder tener una, una, una mejor y más informada proyección de lo que esto le puede costar al país, se necesita correr escenarios. Necesitamos tener claro, es más para poder medir bien también las contingencias de lo que pueda significar establecer o no establecer salarios globales, necesitamos tener claro exactamente de estos 260 incentivos o, o 300, o los que realmente sea que tenemos, si es que eh, es posible llegar a, a definir cuántos son los que tenemos, de dónde surgen, cuántos son por negociación colectiva, cuántos son por laudos arbitrales que tienen otra naturaleza distinta, cuáles son por eh, acuerdos de junta directiva, cuáles han sido por reglamentos, es decir, necesitamos tener mapeado eso para saber cómo van a ser las diferentes transiciones, qué instituciones públicas podrían tener mayor o menor complejidad para hacerlo, porque esto nos va a permitir poder tener mucho más claro el panorama. Ahora estamos hablando eh, de, lo que, de, de, de lo que debería ser, pero necesitamos más información, bueno, los diputados siento necesitar. yo que requieren un poco más de información aterrizada para poder eh, transformarme esto en una realidad, porque... Lo que, lo que sería para mí un error sería probarlo pensando que las cosas van a salir bien pero sin haber, sin haber tenido la información para tener esto seguro porque de lo contrario si, lo, si se aprueba y sale mal eh, le va a costar mucho al país y estamos en un momento en el que todavía se pueden tomar decisiones entonces esa información es muy importante no sé si mi plan la tiene o no la tiene tan detallada y tan, eh, tan desmenuzada pero si no se tiene, no se podría aprobar el proyecto hasta que no se tenga y si se tiene, pues sería importante que se conociera para saber exactamente de qué estamos hablando. Yo creo que eh, la contraloría ha sido muy clara en cuanto a la fragmentación y el desorden que hay, las desigualdades que existen dentro de la función pública y el informe hasta, a, reciente de la OCDE lo mencionó también. Entonces, no podemos dejar eso de lado a la hora de analizar esto porque está muy bien la teoría y el deber ser, pero también tenemos que ver cómo, cómo, se, cómo se aterriza esto, cómo lo ponemos ya en un aspecto no. que tenga eh, aplicación práctica.
0: Y de que va a generar un gasto adicional, lo va a generar, y recuerdo muy bien, y, y porque fue muy cercano en 2014, me parece, o, o inicios de 2015, cuando el Banco de Costa Rica pasó a salario global. Y me acuerdo que en ese momento yo trabajaba en otro medio de comunicación y a mí me llamó mucho la atención de que el sindicato del Banco de Costa Rica eh, no presentara ningún tipo de oposición al tema de pasarse a salario global, cuando era un tema que en ese momento... Eh, los sindicatos estaban más fortalecidos y tenían algún tipo de oposición a cualquier tema eh, relacionado con salarios, entonces me acuerdo haber hablado con el expresidente del de, 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 sindicato del Banco de Costa Rica de uno de los sindicatos del Banco de Costa Rica y me dijo, es que no nos vamos a oponer, jamás, nos estamos beneficiando, no ve que nos están aumentando los sueldos a, a, a un 60, a un 70% de las personas del banco, porque el estudio de mercado que se hizo en ese momento, en lugar de rebajarnos los Salarios, terminó aumentándolos y por supuesto que el sindicato estuvo de acuerdo y en ese momento la convención colectiva del banco de costa rica prácticamente quedó en, en ningún beneficio económico pero era porque estaban viendo una retribución inmediata en el salario de, de ellos eso, eso mismo ocurriría en todo el sector estatal si se mantiene
2: el transitorio que introdujeron a la, eh, la segunda parte del transitorio que le introdujeron al, al artículo 84 porque al hacer voluntario el, charlado, el salario global, lógicamente todos se van a pasar, porque justamente va a ocurrir eso, va a haber un aumento sustancial de salario.
0: Don Rubén, usted advierte también que hay do dos cosas. Eh, en su artículo decía usted que el, tercero, el tercer error que hay es que faltó una norma donde se indique que los ascensos eh, laborales deben de efectuarse mediante un concurso público de conformidad con el artículo 23, eh, etcétera, etcétera. Sí. Y, y después hablaba de un aumento salarial oculto en el artículo 34. Tal vez nos explica esos dos puntos, por favor. No, lo, de, lo, de la, bueno, lo de la, el aumento salarial oculto es lo que acabo de decir. Es lo que estamos conversando. Okay.
2: Exactamente, justamente el, el, hacer, eh, el hacer optativo, trasladarse al salario global, para los que ganen menos de la categoría que les corresponda, eso es lo que va a pasar, es justamente lo que ocurrió en el Banco de Costa Rica. Uh -huh. Todos uh -huh. se van a pasar porque van a obtener un salario sustancialmente mayor. Eh, entonces, el otro punto es el siguiente, vea, vea que esa ha sido una corruptera que ha habido toda la vida en nuestra administración pública, y es que los ascensos dentro de las instituciones y de las oficinas siempre se hacen tomando en cuenta solo a los funcionarios de la misma institución y en muchos casos del mismo departamento. Entonces ya y simplemente muchos son ascendidos por amiguismo, muchos este, porque pobrecito y en realidad no se busca la persona idónea para el cargo, no se nombra la persona más idónea sino que se tiene necesariamente o necesariamente se recurre siempre a un funcionario del departamento o de la institución que no, es necesar, que no es necesariamente la persona más, más capacitada para ejercerlo entonces uh -huh lo que debería establecerse, como es en todas partes del mundo, de que todo ascenso también implica eh, celebrar un, un concurso público, es decir, que puedan participar personas ajenas de la institución y que sea elegido el, el que salga mejor calificado. Eso permite, en algún sentido, a ideal la institución, que vengan personas de afuera y sobre todo escoger a la persona más idónea para el cargo.
0: A mí lo que me parece increíble, don Rubén, es que esto no esté incluido dentro de la de, del proyecto de ley hasta este punto, porque pareciera que es lógico de que todo todo ascenso tiene que ser por una una eh, un concurso.
2: Es que el concurso se hace internamente, lo, lo que se está lo que está malo es que limiten el concurso a los funcionarios internos. Lo que hay que hacer es Modificar la norma en el sentido de que el concurso puede participar cualquier persona, forme o no parte de la institución. Ese es el tema.
0: Paola, sobre este punto, ¿quiere aportar algo?
1: Eh, no, a mí me parece que don Rubén lo, lo expuso muy claro en el, en el artículo y lo acaba de explicar muy bien. Uno de los temas también sobre los que yo he señalado es, es lo que decía antes que creo que también se tiene que corregir, y es con la desvinculación en el sector público, de acuerdo como está propuesto en el, en el proyecto, por dos, por dos razones. Primero, hay que, es que tener muy claro. Se lo pone muy dónde.
0: bonito, desvinculación, es despido de, de funcionarios públicos.
1: Sí, que, que salgan de la función pública. Okay. Es decir, yo creo que, si, que así como se tiene que tener mucho cuidado y, y tenemos que ser muy estrictos con claro. las personas que ingresan a la función pública para garantizar que efectivamente sean personas que cumplan con los requisitos, con la idoneidad y que además vayan a sumar a la eficiencia en el sector público y, y por eso se incluye el tema de las oposiciones, etcétera, para hacerlo mucho más formal. También es importante que nos enfoquemos en cómo se da la salida de estos funcionarios dentro del sector público para dejar de estar manteniendo en, en detrimento del país funcionarios que no están cumpliendo con las expectativas. Eh, sabemos que tenemos un serio problema para la medición y el control del desempeño en la función pública. Esto siempre ha, ha, ha quedado en evidencia con los pagos que se hacían de las anualidades y es parte de ahora con las evaluaciones del desempeño de lo que se quiere modificar y ya veremos a ver si en la práctica se logra el objetivo propuesto. Pero hay dos puntos ahí. Primero, hasta dónde queremos y, eh, extender la estabilidad en el empleo a todos los funcionarios, incluso aquellos de las instituciones descentralizadas eh, y segundo, otro tema importante es que se habla Ma Michael y Don Rubén, de, de la, neces la necesidad de reformar de eh, hacer más eficiente las instituciones públicas que incluso esto podría conllevar a reorganizaciones que pueden ser deseables dentro del sector público mm. y las, el, el, el texto constitucional señala que es posible hacerlo es posible despedir funcionarios cuando haya falta de fondos o porque haya una reorganización. Eso es lo que señala la Constitución. Sin embargo, el Estatuto de Servicio Civil le pone muchas trabas a la, a la posibilidad de aplicar esto y el proyecto lo repite a la hora de decir que no tiene que ver una falta de fondos, sino dice una falta absoluta de fondos. Entonces ahí ya entramos en un tema de interpretación de qué debemos entender por una falta absoluta de fondos que nos permitiría hacer estas modificaciones o bien se señala que es posible en los casos de reorganización, pero cuando se afecta al menos al 60% de la entidad o de la dependencia, no del departamento, sino de la dependencia en total. Entonces le estamos poniendo más trabas de las necesarias en un momento en el que creo que eh, poco se puede discutir de la necesidad de reorganizar y de hacer más eficiente el Estado en aras de procurar el mayor interés general, que es al final la obligación que tienen eh, quienes están a cargo del gobierno.
0: Está blindado, para, para ir concluyendo, está blindado el proyecto de ley a posibles demandas, eh, múltiples demandas por parte de empleados que no quieran pasarse al salario global o empleados que, que no acepten de una u otra forma eh, la, la nueva legislación. Está blindado, por, blindado contra demandas, porque si, si por un lado no tenemos costeado ¿Cuánto nos va, nos va a salir más caro eh, pasarlos a salario global? Y por otro lado, podríamos tener demandas y sabemos cómo funciona eso, hemos tenido múltiples experiencias. Eh, el, el beneficio económico lo veo muy lejano. Don Rubén.
2: Yo diría que, que, que en, la medir, eh, en, en la medida en que se pasen al salario global y eso implica la eliminación de los pluses salariales, ahí no hay ningún problema porque no se le está modificando, no se le está rebajando el salario a ningún funcionario. Simplemente lo que se está es modificando la forma de cálculo de los futuros de los futuros este, aumentos. Inclusive en algunos casos van a tener un aumento del salario actual. Entonces no sé qué, qué podrían reclamar. Porque los los pluses salariales son expectativas de derecho, no son derechos adquiridos. De manera que entonces no veo que podrían reclamar.
0: Pablo, ¿usted qué piensa?
1: Yo creo que eh, independientemente de cómo quede redactado el proyecto, sobre todo si se incluyen a los funcionarios actuales, eh, van a haber demandas. Eso yo creo que es eh, inevitable las hubo y, la, y, y las continuarán habiendo, eh, por ejemplo, con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en el título tercero que tenía que ver con temas salariales y se presentaron en la Sala Constitucional y se presentaron en el contencioso y probablemente también acudirán a sede laboral en algún momento. Para poder contestar esa pregunta, Michael, de si va a estar blindado lo suficiente como para tener un grado de tranquilidad,
0: hay que ver el, el, dependerá de cómo el qué, lo que pase, sí, de, sí porque la moción a 137 en las mociones 137 puede cambiar todo el proyecto completamente Sí, claro.
1: Totalmente y, eh, y entonces, eh, y además en estas cosas eh, los detalles están a veces en palabras, en frases en si son normas que se puedan interpretar como prohibitivas o como mínimos eh, son aspectos que se tienen que cuidar más allá de lo que la intención del legislador pueda hacer entonces yo creo que eh, hablar de la... De, o sea, ¿Van a haber demandas? Probablemente sí las vayan a ver. ¿Qué tan expuesto podemos quedar todos en cuanto a lo que esto pueda significar en eventuales condenatorias? Dependerá de cómo quede redactado. De ahí que yo insisto que un mal proyecto es mejor no tener proyecto del todo porque el día de mañana por querer hacer una gracia nos va a salir un saco y ahí sí vamos a tener un problema, eh, un problema difícil. Yo creo que esto hay que, hay, que, hay que ponerse en la posición, hay que ponerse en el sombrero de, eh, de patrono, es decir, si voy a tomar una decisión que puede llegar a implicarme una contingencia que va a terminar siendo resuelta en los tribunales, pues quiero saber qué nivel de contingencia real tengo. Para poder hacer ese análisis de la exposición necesito correr escenarios, necesito tener toda la información disponible de cuántos incentivos estamos hablando, de dónde surgen esos incentivos y cómo se va a hacer la transición para que esos incentivos dejen de aplicar, si están por convención colectiva o en qué instrumento están. Eh, porque si están por convención colectiva esto implicaría pues, que las convenciones se tengan que denunciar o que no se puedan renegociar las convenciones colectivas entonces ahí entramos también en otro tema que también ha sido abordado por la sala constitucional y que se planteó con, el, con la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas es decir, hay muchos aspectos la redacción va a ser fundamental para poder hacerlo, pero que hay que tenerlos en, sobre la mesa para, para poderlos analizar Correctamente dentro de cada una de las ramas y las especialidades, porque no, no es suficiente. Yo, yo a veces creo que esto se ha, se, se ha discutido como, como muy, eh, como más que toda la intención de que bien el salario global, lo que significa uh -huh, para uh -huh. tener un sistema que sea sostenible, que sea transparente, que sea ordenado, que, a, 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 que sume a la eficiencia, pero, pero las implicaciones son muchas. Claro. Y entonces, sí, la redacción va a ser fundamental.
0: Don Rubén, ¿algún apunte final que quiera hacer o una conclusión?
2: No, a mí me parece que, que, que ojalá que los diputados tomen en cuenta todas estas observaciones y se traduzcan en mociones concretas para tratar de que saque el mejor proyecto posible porque creo que una ocasión como esta, una coyuntura va a ser difícil que se plantee. En otras circunstancias los eh, sindicatos harían imposible su aprobación.
0: Muchas gracias a don Rubén Hernández Valle, abogado constitucionalista, por habernos acompañado. Paola, ¿una conclusión?
1: Eh, de ahí, esperar, eh, esperar ver qué modificaciones se le hacen en el, en el, a los proye al proyecto, si se toman en cuenta o no las, las múltiples observaciones que se le han hecho y que se logre de de definir eh, lo, que sea, lo que sea viable y lo que sea mejor y no solo un poco para quedar bien con la opinión pública en cuanto a que se sumaron o no se sumaron a una modificación en el empleo, que creo que en este país esa discusión ya está superada en cuanto a la necesidad, lo importante es cómo se vaya a hacer, se puede hacer, se puede hacer muy bien y se puede hacer muy mal, y estamos a, a poco de saber cómo podría quedar eventualmente ese proyecto, eh, y que los eh, riesgos que se vayan a tomar con el proyecto sean todos medidos, que no vayan a salirnos sorpresas el día de mañana, y que las decisiones sean decisiones informadas, porque de lo contrario eh, sería sumamente irresponsable.
0: Muchas de las preguntas que nos hacen hoy, eh, Diana Campos, Carla Narváez, Don Juan López, que siempre nos ve, muchas gracias por siempre acompañarnos, Eugenia Solano, eh, Roy Cruz, que siempre nos ve todas las mañanas, eh, muchas van enfocadas en la definición de cómo va a ser ese tema del salario global y por supuesto, como no está claro en la ley, vamos a tener que esperar y vamos a pedirle una cita a la ministra de Planificación, a ver si podemos eh, ver si ellos ya se están preparando para eso de a una u otra forma. Y me llama mucho la atención, nada más para, para cerrar, muchos nos están reclamando, ¿por qué no hablan de pensiones de lujo y qué pensiones de lujo Yo aquí no tiene... y pensiones de lujo allá y pensiones de lujo para acá y para arriba? ¿No, no vieron lo que pasó ayer en la mesa de diálogo?
2: Sí. No, no, totalmente. Lo, lo que pasa es que el tema de las pensiones es un tema aparte, no tiene que ir en esta, en esta ley. hay a, que, a la que debería usted invitar es a Yolene León, que tiene un proyecto de ley muy interesante para eliminar todas esas pues, eh, pensiones complementarias que pagamos los contribuyentes en la caja, en, en el ICT, en la Junta de Protección Social, uh -huh. en el ICE, en el Banco Nacional y en el Banco Costa Rica.
0: Va Vamos y ella a hablar con proyecto, doña Yoleni.
2: Hable con ella porque tiene un proyecto muy, muy interesante en ese sentido. Y el otro problema con las pensiones de lujo es que prácticamente ya no hay nada más que hacer porque la sala aplicó... Eh, lo del 50% como deducción máxima de la, uh -huh, uh -huh. De, de, la, de la de la pensión bruta y ya todas llegaron a ese punto entonces este ya es, las futuras sí están reguladas porque no pueden pasar de dos millones cuatrocientos pero las actualmente sí. vigentes de, ya ya no se les puede bajar más porque la sala dijo que no se les puede bajar más del 50%.
0: Correcto, por, por eso lo, lo apuntaba don Rubén, porque la gente reclama aquí que no hablamos de pensiones de lujo, pero cuando uno ve la actitud de la, de la mesa de diálogo ayer, ayer uno de los temas principales era la eliminación de pensiones de lujo, y quiénes fueron los primeros que pegaron el brinco al techo del, del, de… de, de del centro de conferencias que, me, antes, miraron, que me imagino que es un techo bastante alto, ¿quiénes fueron los primeros? los educadores, los sindicatos de educación fueron Muy los primeros que se opusieron a cualquiera, a acuerdo en la mesa de diálogo que tocara las pensiones de lujo, porque saben claramente que dentro del régimen del magisterio están de las pensiones de lujo más millonarias de este país, recuerdo educadores bien. que eh, tienen pensiones de 8, 9, 10 millones de colones, que cuando viene a punto don Rubén, ayunas, están reguladas. De
2: 14 millones. Millones
0: pero, doscientos. Pero es que ese es mi punto, Rubén, la gente reclama y algunas personas nos reclaman, y yo sé que muchos son funcionarios eh, públicos que nos dicen, pero es que ustedes no le entran a los millonarios, no le entran a las pensiones de lujo, no le entran a hablar de eso. Y cuando se habla de pensiones de lujo, en serio, de una propuesta, el primero que brinca, ¿quién es? Los sindicatos. Desde luego. Entonces es un doble discurso que hay que desenmascarar de una u otra forma porque el tema de las pensiones de lujo, quienes ganan pensiones de lujo en este país son solo los empleados pri públicos. Así es. No hay un solo empleado privado que tenga una pensión de lujo. Así toda es. Toda pensión de lujo que tenga, eh, toda pensión de un millón o, o millón doscientos mil, que es el tope de la caja costarricense del Seguro Social, que tenga un empleado privado es porque cotizó para ella. Ese es el punto. No hay un solo empleado privado en este país que tenga una pensión de lujo. Todas las pensiones de lujo están en ex empleados públicos y por eso quería apuntar esto para el cierre, porque muchas veces nos acusan de que no queremos abordar algunos temas. No, los queremos abordar, pero Ay, ¿quiénes son los sí, que brincan el, el, eh, eh, inmediatamente? Los empleados públicos, que no les sirven que se eliminen las pensiones de lujo. Vimos a magistrados objetando en la sala constitucional, perdón Paola, vimos a, a, a magistrados objetando en sala constitucional eh, los topes a las pensiones de lujo. O sea, es que también hay que poner en contexto. Paola, pa, ya, para cerrar.
1: Sí, para, te, para cerrar, y es que a raíz de esta conversación me recordé de un punto que no he tocado, que creo que es importante también mencionarlo, y es el tema del salario eh, escolar. Hay que ver cómo, cómo se va, o sea, qué decisión se va a tomar con el tema del salario escolar. No ha habido un incentivo plus beneficio privilegio más camaleónico que este. Es decir, de repente resulta que es un aumento, de repente resulta que es un plus, de repente resulta que es parte ya de la remuneración del, del, del trabajador. Eh, realmente la situación del, del, del salario... Con,
0: con el salario eh, global no...
1: quedaría. No, era muy
0: claro. Con el salario global para no quedaría... Muy, el sal... claro, para
1: mí es muy claro lo que es.
0: Por eso, con salario global desaparecería. O no, es no que, está claro. ese es el
1: tema, Michael. No está claro y le voy okay. a decir por qué. Doña joel León hizo una consulta a la Procuraduría General, General de la República, para mí muy necesaria, para que se pronunciara sobre algunos temas sobre el salario escolar. Y la Procuraduría, en esa resolución, para mí hizo un arroz con mango. En algunos puntos dijo que no era porcentual, cuando se calcula de forma porcentual. En algunos puntos dijo que no era, un, o sea, que no es un incentivo, que no es, incluso digo, no es una retención, sino es parte ya del salario, que se paga una vez al mes, eh, una vez al año eh, y se incorpora, ya está incorporado en la remuneración, es decir, eh, la resolución de la procuraduría y deja muchas dudas, con lo cual también hay que tener presente esto para aquellas personas a las cuales se les vaya a fijar, o sea, cuando se vaya a migrar del salario que tienen ahora al salario global, estamos claros que una vez que ya se fija el salario global ahí se incorpora todo, hasta hasta el salario escolar y eso ya lo ha dicho muchas veces. La sala segunda, el problema es a la hora de hacer la migración de las personas que actualmente, por ejemplo, ya tienen más de lo que sería su salario global que, que, que como señalaba don Rubén, esas personas quedarían con el salario que tienen, digamos, en, en el congelador, recibiendo únicamente los aumentos por costos de vida cuando los haya hasta que lleguen a ese punto. Lo que habría que definir, de acuerdo con esta interpretación que hace la Procuraduría, es si el salario que tienen es este salario o si hay que sumarles este salario más el salario escolar para poder definir cuál va a ser al final su remuneración. Y además, en este punto, lo que me recordaba sobre todo es que no ha sido posible, no ha sido posible que en la, a la Asamblea Legislativa se apruebe ponerle el impuesto de renta al salario escolar. O sea, una cosa que a mí me parece tan básica, tan necesaria, tan lógica, si además es, es remuneración salarial, no ha habido posible de que esto se haga porque no se ha querido afectar el salario escolar, entonces cuando estamos hablando de tener que modificar toda la estructura del empleo público, de tener que hacer las limitaciones necesarias de acuerdo con la constitución y, los, eh, y la OIT respecto a la negociación colectiva, a mí lo que me genera a veces es un cierto, eh, cierta incertidumbre respecto a si se va a hacer lo que se tiene que hacer, cuando hay algo tan básico como el salario escolar que es ponerle el, el, el impuesto, no se hace mm
0: -hmm. Bueno, definitivamente van a ser temas que van a desatarse de la discusión en los próximos días, cuando llegue esto ya a plenario y empiecen las, las mociones. Y por supuesto que vamos a abrir un espacio nuevo para poder hablar del tema. Le agradezco mucho a don Rubén Hernández eh, Valle, abogado constitucionalista, y a doña Paola Gutiérrez, abogada laboralista, por este espacio. Gracias a ambos.
1: Muchas gracias.
0: Bien, gracias, gracias a ustedes. Eh, bueno por su compañía. Eh, mañana vamos a abordar un tema de pensiones alimentarias que me parece que va a generar mucho de qué hablar. Así que los invitamos a partir de las 8 de la mañana. Vamos a explicar eh, un proyecto de ley que hay con respecto al tema de pensiones alimentarias, una modificación sustancial y eh, vamos a conocer también el criterio de algunos expertos con respecto a este tema. Así que los invito a que se conecten mañana a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días y feliz jueves.